0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Se suspenden eventos masivos en Durango por el COVID-19 Ejidos en Torreón no podrán hacer bailes masivos por aniversarios El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, inauguró un gimnasio en Francisco y Madero el alcalde Jorge Cermeño y directivos de la Cámara de Comercio de Torreón realizan recorrido en la zona centro para observar la situación del ambulantaje. La Cámara de Comercio de Torreón también colabora hoy con la vacunación anticovid. Declaran a la comarca lagunera libre del picudo rosado. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son en punto las 13 horas una de la tarde con tres minutos y es viernes, gracias a Dios es viernes. Estamos en el último tirón de la semana y aquí estamos listos como siempre para informarles. Es ya 23 de julio del año 2021 y aquí estamos como siempre listos para llevarles lo mejor de las noticias, lo más relevante de lo que ha acontecido sobre todo en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango. Ya estamos en el 103.5 de frecuencia modulada, transmitiendo para todos ustedes, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros.
2: El clima. Se alejan un poquito las precipitaciones de que la comarca Lagunera, se alejan al menos el día de hoy, viernes y sábados, eh, temperaturas máximas que van a rondar entre los 36 hasta los 38 grados centígrados. Eh, repito, las, las precipitaciones se alejan un poquito de aquí de la zona urbana, se van a presentar o es muy posible que se presenten todavía eh, en lo que es el municipio de San Pedro, municipio de Viesca y un poquito también el municipio de Lerbo, aquí en la zona urbana, eh, posiblemente tengamos precipitación por ahí del día sábado, día muy muy noche, después de las 10 de la
1: noche.
3: El clima.
1: Bien, eh, como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en esta emisión de región Informa. Qué bueno que nos acompañan. Les tengo información importante, algo de lo más relevante de lo que ha acontecido esta mañana en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango. Pero ya re recuerden que también en este espacio esperamos que entren en contacto con nosotros para que nos hagan llegar sus comentarios, sus sugerencias, sus puntos de vista y sobre todo su reporte si sucede algo en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, hay algún eh, problema que ustedes requieran, a, eh, se atienda por parte de las autoridades. Ya saben, estamos a través de nuestros diferentes puntos de contacto listos para atenderles. Nuestra línea 871 8867 871 8867 y nos pueden mandar mensajes de WhatsApp o nos pueden llamar como ustedes gusten. En redes sociales y medios digitales también nos encuentran, estamos en eh, Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna y nos encuentran siempre con contenidos que esperemos resulten de todo su interés y estamos transmitiendo por Facebook Live. Nuestro espacio noticioso como todos los días Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social A mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias En Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram Y en sergio sergiopeinver.com Mi portal web de información que también les invito a visitar Por ahí siempre les estamos informando Y también están nuestras eh, conexiones Nuestros enlaces para que nos escuchen a través de la radio Así que acompáñenos, quédense con nosotros Y vámonos vámonos rápidamente a la información Bien, pues el día de hoy el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, realizó una gira de trabajo por el municipio de Francisco y Madero, en donde llevó a cabo la inauguración de un eh, gimnasio, un nuevo gimnasio que servirá, bueno, para la promoción del deporte, precisamente en aquel municipio, gobernado por Morena, por Jonathan Ábalos, que es el alcalde que, por cierto, se reeligió en aquel municipio. Ahí el gobernador dijo que pues, se hicieron diversos planteamientos por parte de la Administración Municipal, eh, sobre todo para pedir apoyo del Estado, para mejorar el tema de seguridad pública, de servicios eh, también. Y bueno, pues ahí el gobernador, entre otras cosas, dijo que está ya en espera de que entren los próximos diputados federales para pues hacer diversas solicitudes, eh, sobre todo en términos de presupuesto. Dijo que se espera que el próximo año Coahuila alcance pues un mayor presupuesto al que se ejerció este año y para tal efecto, bueno, pues estará, dijo el gobernador Riquelme, solicitando el apoyo de los diputados federales, que por cierto, pues la mayoría de los de Coahuila son del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Miguel Ángel Riquelme Solís, precisamente sobre el tema del presupuesto para el próximo año. ¡Credito!
0: Tuvimos 49 mil eh, millones de, de pesos, nosotros estamos buscando 54 mil millones para el, para el próximo presupuesto de egresos, donde vengan los proyectos para Coahuila de nueva cuenta, donde podamos tener eh, también recursos del, del ramo 23, que no, que no se liberaron en los últimos dos años y que son eh, eh, prácticamente son los que eran del fondo metropolitano.
1: Bien, pues ahí tienen ustedes parte de lo que dijo el gobernador, por lo menos 54 mil millones de pesos se espera que sea el presupuesto del próximo año, 5 mil millones más que lo que se está ejerciendo en este 2021, pues vamos a ver cómo presenta el gobierno federal su presupuesto para el 2022, vamos a ver si no vienen tantos recortes como este año y en su caso, pues también habrá que observar el comportamiento de los... Eh, nuevos legisladores, que bueno, pues eh, como usted sabe, ya Morena no tiene la mayoría absoluta, tendrá que haber mayores posibilidades de negociación y los diputados de Coahuila como de Durango, pues tendrán la encomienda seguramente de los gobernadores de bajar más recursos, que se establezcan más recursos para ambas entidades en el presupuesto del próximo año, el presupuesto federal, por lo demás dijo el gobernador, que bueno, se está apoyando a los municipios de la comarca lagunera con solicitudes que han hecho los presidentes municipales, sobre todo en términos de seguridad, de obras de infraestructura, sobre todo carretera, hidráulica y pues también deportiva, como en este caso hoy en Francisco y Madero, que se inauguró este gimnasio. Bien, por otra parte, pues como ya lo había dejado entrever el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuru, bueno, pues finalmente se determina que se van a suspender los eventos masivos, en Durango para mitigar los contagios de COVID-19 que se están presentando precisamente con, con la nueva ola, esta tercera ola que se está registrando de contagios a nivel nacional y con la aparición pues también de, de la variante Delta, tanto en Coahuila como también en Durango. Le comento que hoy entró en vigor este nuevo decreto del gobierno del estado de Durango para mitigar la propagación del COVID-19 ante el aumento en los contagios y además de la hospitalización, porque a diferencia de Coahuila, está creciendo más aceleradamente el nivel de hospitalización de pacientes COVID en Durango. En la semana eh, decía el gobernador que ya andaba por ahí del 40%, que todavía es manejable, pero no se compara, por ejemplo, con el 5% que más o menos se tiene en estos momentos en eh, Coahuila. Por eso se mantienen ambos estados todavía en semáforo epidemiológico en color verde. Hoy, por cierto, la Secretaría de Salud va a dar a conocer no solamente el semáforo eh, para todos los estados del país, a ver cómo, cómo se está comportando la situación, sino un nuevo mecanismo de medición para determinar precisamente eh, el semáforo epidemiológico. Vamos a estar pendientes de ello. Por lo pronto, hasta ahorita, siguen Coahuila y Durango en verde. Pero bueno, se emitió este decreto por parte del gobierno del estado de durango y entre otras medidas destaca le decía la prohibición de eventos masivos además llaman a la población de entre 18 a 40 años de edad a reforzar más las medidas preventivas el decreto fue publicado en el periódico oficial del gobierno de durango con fecha del pasado martes 20 de julio pero sus uh, medidas entran en vigor a partir de ya también se estipula en este decreto que se deberán reforzar las acciones de verificación de los protocolos de prevención ...del COVID-19, así como de las reuniones sociales. Quedarán prohibidos, dice el decreto, los eventos masivos... ...y en el caso de antros, bares y salones de fiesta... ...se verán revisar los aforos con el propósito de garantizar... ...que no exista una concentración excesiva de personas... ...que lamentablemente ya se está dando... ...y en los centros turísticos, pues peor tantito. También se exhorta a través de los diversos canales de comunicación... ...a la población para que acuda a vacunarse contra el COVID-19... Como ayer le informé ya en Gómez Palacio, por ejemplo, a partir del 29 de julio y hasta el 4 de agosto va a haber vacunación de la segunda dosis para adultos de 50 a 59 años y va a iniciar también la vacunación, la primera dosis para personas de 30 a 39 años. En el caso de, de 50 a 59, la dosis es de AstraZeneca, la segunda y va a ser de la, de la vacuna china Sinovac la que se va a aplicar a los de 30 a 39 en Gómez Palacio para que estén pendientes a partir del 29 de julio. Aquí en Torreón, pues sigue la vacunación de segunda dosis de 40 a 49 años eh, y mañana va a terminar por si no ha ido, por si se le ha pasado. Recuerde que hasta mañana estarán vacunando en los centros dispuestos para tal efecto en el caso de Torreón. Pero bueno, regresando a, al tema del decreto en Durango, eh, también se indica que la autoridad municipal será la responsable de aplicar los eh, lineamientos que estamos comentando en lo que corresponde al ámbito de su competencia. Aunado al anterior, la Secretaría de Salud en el Estado va a retomar las conferencias para la difusión de la información correspondiente sobre el desarrollo de la pandemia, que hay que recordar que hace algunas semanas se suspendieron, realmente nada más era una eh, conferencia de prensa la que se estaba dando los lunes por parte del Secretario de Salud, Sergio González Romero, pues otra vez van a ser todos los días. Eh, hasta pues eh, que vaya habiendo un mayor control de la pandemia es necesario mantener a la población informada y finalmente en este decreto también se establece que la reconversión hospitalaria a fin de atender a más pacientes que sean infectados por el COVID-19 deberá permanecer vigente y bueno hay que recordar que ya se había venido dando una desconversión paulatina en las eh, clínicas hospitales sobre todo del sector salud pública eh, como ya había bajado la incidencia de casos, pues eh, camas que estaban destinadas a pacientes COVID se fueron, ahora sí que desconvirtiendo, si se me permite la palabra, eh, para atender otros padecimientos pero ahora no, pues ante el incremento eh, en el número de contagios va a haber que convertir otra vez una buena cantidad de estas camas para la atención de pacientes COVID. El asunto es que bueno este es eh, el decreto que ya entró en vigor en Durango precisamente para tratar de contener la tercera ola de COVID-19 que se está presentando en todo el país. Y entre otras medidas, bueno, pues también le comento que ayer se reunieron eh, los comisariados de aproximadamente 20 ejidos de la ciudad de Torreón pues para pedir a la autoridad municipal y estatal permiso para poder organizar nuevamente bailes masivos con motivo de los aniversarios de los ejidos que se comienzan a celebrar a partir del mes de septiembre, sin embargo, pues ahí los funcionarios que participaron en esta reunión, ahí en la presidencia municipal de Torreón, les informaron a los ejidatarios que no, que están por lo pronto todavía prohibidos los bailes masivos, estas actividades en los ejidos, pues para evitar contagios de COVID, en estos momentos en que ya estamos viendo un incremento en los mismos. Quedaron pendientes nada más de ver del tema de los permisos para la venta de alcohol, pero bailes masivos por lo pronto y hasta que no analicen dado caso la situación su subcomité de salud en la laguna de Coahuila, se definirá si se permiten o no, por lo pronto están cancelados, están suspendidos estos eventos, cualquier evento masivo, baile, que se acostumbran mucho a los ejidos, sobre todo cuando está eh, el tema de los aniversarios. Por lo pronto no podrán hacer en estas comunidades rurales estas fiestas que se ponen pues eh, eh, buenas en el sentido de, de que una gran cantidad de personas, prácticamente todo el pueblo va ahí a ir a festejar el aniversario de sus ejidos. Hay venta de alcohol también, que se va a revisar ese asunto, pero por lo pronto no hay permiso, no hay autorización. Vamos a ver de aquí entonces si hay posibilidades y la, la pandemia lo permite de que regresen estos eventos masivos. Por lo pronto no hay autorización. Esto se acordó ayer con los comisariados ejidales. Y bueno, pues le decía que continúa la vacunación aquí en Torreón y fíjese que como en fases anteriores, la Cámara de Comercio de Torreón, al igual que otros organismos empresariales, pues han estado colaborando con la aplicación de vacunas ahí mismo en las instalaciones de la Canaco. Y hoy, pues no fue la excepción. Mi compañero Víctor Barrón platicó con Mariano Cerna, presidente de este organismo empresarial, y platicó sobre el apoyo que se está dando por parte de, de los comerciantes organizados para la vacunación anti-Covid, que en estos momentos, pues es la aplicación de la segunda dosis para personas de 40 años a 49 años vamos a escuchar lo que dijo
0: sí estamos cerrando el proceso que tuvimos eh, que nos asignaron la primera dosis y ya por fin ahorita nos nos dan la segunda dosis de la para terminar el cuadro de vacunación para la gente de 40 y más Ahorita ya estamos por iniciar por arrancar, esperamos vacunar a más de entre 1000 y 1300 personas, aplicarle su refuerzo de segunda dosis de Pfizer. Cuando fueron 50 y más, fueron como 800, pero ya de 40 y más es mayor el número de población que requiere esa esa, esa dosis y sí tuvimos más de 1200 personas y ahorita esperamos recibirlas otra vez de nuevo para aplicarle su segunda dosis a todos. Estamos desde las 8 de la mañana, que ya ya lo ves dentro toda la gente y hasta las 2 de la tarde. Vamos a estar aquí aplicando la segunda dosis, pero por la experiencia que hemos tenido ya a partir de la una se acaba la gente aquí sí bueno ya qué porcentaje yo creo que ya, ya llegamos al 50% de, de la, de la, del sector comercio vacunado porque ahora nos falta abrir la de, la de mayores de 18 años hasta los 39 años que esa parte de jóvenes también es una cantidad muy importante que colabora con nosotros en el comercio. Totalmente, o sea, todo lo que podamos hacer, o sea, nosotros como Cámara de Comercio estamos 100% al pendiente de todo lo que necesitan nuestros afiliados y de ayudar en todo lo que se pueda a la población, porque nosotros somos una institución rural que tenemos que ayudar siempre a toda la ciudadanía y a todo Torreón. Hemos tenido muy buena comunicación con Cintia Cuevas y ella es la que nos ha estado enviando la, la, toda la gente y toda la logística, o bueno, la parte de las vacunas, y nosotros ponemos ya todo nuestro personal a su disposición para que estas jornadas de vacunación se lleven de la mejor manera. Estamos esperando que la siguiente semana nos estén dando el anuncio, si no es la siguiente, luego luego la otra, de cuándo vamos a vacunar a los mayores de 18 años, porque es un sector muy importante que tenemos que empezar a vacunar.
1: Bien, ahí tiene usted pues, la colaboración de organismos empresariales con este proceso de vacunación, lo está haciendo la Cámara de Comercio, lo hizo en su momento también Cana la Asociación de, de Colonos de la Ciudad Industrial, y bueno, pues esto para agilizar en la medida de lo posible la inoculación de las personas, en este caso las que les toca, que son de 40 a 49 años. Bueno, pues seguimos pendientes, mañana termina ya esta fase de vacunación aquí en la ciudad de Torreón. Repito, por si no ha tenido oportunidad de acudir, pues eh, tómelo en consideración para que no se le vaya, no se le vaya a pasar. Y si se le pasa, después se va a poner eh, se va a poner la vacuna de cualquier manera, en otra fase, pero bueno, pues eh, tendrá que esperar a que a que, eh, venga eh, el otro periodo de vacunación y en ese inter, pues hay que cuidarse bastante, si no se está vacunado todavía. Bien, por otra parte, pues accidentes viales, otra vez eh, hoy aquí en, en Torreón, por la madrugada y esta mañana hubo uno muy fuerte, eh, ahí en, en la calzada Colón y Boulevard Revolución. Resulta que una joven que se encontraba para variar en estado de ebriedad impactó su vehículo de lujo contra el muro de contención de un puente mientras presuntamente huía ya de un accidente previo que había tenido en la zona centro. Esto ocurrió hoy en la madrugada por ahí de las 2.30 de la mañana, le digo en el cruce de calzada Colón y Boulevard Revolución. El vehículo responsable es un BMW color blanco que era conducido por esta eh, jovencita de 19 años de edad Identificada como Paloma, iba, pues, eh, alcoholizada, de acuerdo a la información de las autoridades. Y bueno, pues, eh, el auto se desplazaba de norte a sur por la Calzada Colón y al llegar al Boulevard Revolución se impactó en la parte trasera de otro vehículo que se encontraba parado en ese momento esperando la luz verde del semáforo. Y bueno, pues, la mujer se retiró del lugar, trató de huir y al llegar al Instituto Tecnológico de la Laguna, ahí donde está el puente eh, elevado se impactó contra el muro de contención y bueno pues salvo algunos golpes eh, la jovencita pues fue eh, atendida por los cuerpos de emergencia pero el vehículo quedó verdaderamente destrozado este vehículo de lujo lo que hace lo que hace el alcohol y es viernes recuerde que opera el opera, eh, opera el, el, el alcoholímetro eh, esta noche aquí en Torreón nuevamente es la cuarta semana en que se va a desarrollar este operativo para detectar a personas manejando bajo los influjos del alcohol. Este accidente se dio, le decía, por eh, la madrugada. Hubo otro accidente, estoy checando aquí la, la información, hubo otro accidente el día de hoy, ahí en la Colonia Moderna. Muy aparatoso, por cierto. Fue hoy por la mañana y se movilizaron pues, los cuerpos de rescate. Esto ocurrió a las 8.45 horas en el cruce de Calle Rodríguez y Boulevard Constitución. Y bueno, según los peritos, un vehículo Chevy circulaba de norte a sur sobre la calle Rodríguez y la unidad fue impactada en su costado izquierdo por una camioneta eh, Equinox que iba de oriente a poniente por el Vulgar Constitución y según los testigos, que hablaron por cierto a 911, pues eh, ahí eh, no se respetó la preferencia por parte de uno de los vehículos y vino el percance, solamente daños materiales, no hubo daños personales afortunadamente, pero pues es lo de... Lo de todos los días y mire, sobre todo ahí en el periférico hay que tener mucho cuidado al circular porque ya prácticamente esta vialidad es la que en los últimos tiempos eh, más eh, accidentes eh, viales registra y no solamente el lado de Torreón, también del lado de Gómez Palacio y del lado de, del municipio de Lerdo. Hace unos días le di a conocer el reporte del Tribunal de Justicia Municipal sobre los accidentes en el mes de junio que se, se incrementaron casi el 40% en relación a junio del año pasado. Pero según las estadísticas, pues precisamente es el periférico aquí en Torreón, el lugar en donde más percances se registran al mes. Así que, pues mucho cuidado al circular por esta, por esta vialidad. Hay que tener mucho cuidado. Y más, es fin de semana, no tome si va a manejar. Si maneja, no tome, ese es el mensaje. Vamos a una pausa, volvemos con más.
0: Región Informa, ya volvemos.
1: Al aire, Región 103.5 Continuamos
0: en Región Informa.
1: Bien, excelente melodía aquí en Región Informa. Está Derek Clapton, Tears and Heaven. ¿Te ¿Sabes la historia, Robert? De esa canción. La platico así rápido, bueno al fin ya es viernes vamos, Un relax Surgió de una tragedia esta canción Resulta que Eric Clapton Vivía en un edificio de apartamentos Y su niño, si mal no recuerdo De, de cuatro años Se cayó del balcón Se cayó del balcón de, del edificio Y perdió la vida Y pues eh, imagínense ustedes Eric Clapton se puso Bastante mal, fueron tiempos muy difíciles Y, y escribió Esa canción precisamente dedicada dedicada a su hijo fallecido en este pues terrible accidente esta terrible tragedia es la historia de, de esa canción Tears and Heaven muy bonita, el arreglo excelente Eric Clapton, ponle un poquito más Bien, pues ahí está, Eric Clapton y esta canción muy bonita, pero que nació, como les platicaba, de una de una lamentable tragedia en la vida de este cantautor. Bien, eh, fíjese que hablando de los accidentes viales, pues resulta que hoy el jefe de tránsito, Alejandro Gutiérrez Zamudio, se refirió a los recientes percances viales causados sobre todo por jóvenes que cometen imprudencias al volante. Les acabo de decir un accidente ayer en la madrugada, hoy en la madrugada, perdón, de esta jovencita de 19 años que iba alcoholizada, choca primero con un vehículo... Ahí en Colón y Revolución trata de huir, se va por toda la revolución y cuando llega ahí al puente frente al Tecnológico de la Laguna se estrella contra el muro de contención. Entonces, dice Alejandro Gutiérrez Zamudio que es necesario hacer un llamado a los padres de familia para que pongan especial atención en sus hijos y es evitar estas tragedias como las que han ocurrido pues, en las últimas semanas, en los últimos meses señaló que en ese sentido las autoridades han agotado ya los recursos en cuanto a la prevención, sensibilización y oportunidad de reflexionar a la población, por lo que de ahora en adelante, dice el jefe de tránsito, se van a enfocar en sancionar conforme marque la ley a quienes insistan en manejar omitiendo el reglamento de movilidad, especialmente entre quienes se detecten con aliento alcohólico o de plano en estado de ebriedad, dice el jefe de tránsito, que el área a su cargo está cumpliendo con su trabajo, la gente se enoja, los detienen, se molestan, les demuestran que van en exceso de velocidad, les demuestran que van alcoholizados, y bueno, echan pleito muchos de los conductores y dice que ya no va a haber tolerancia, obviamente con respeto y con, el, eh, con la observación de los protocolos en estos casos, pero pues no va a haber, no va a haber ya eh, condescendencias para quienes, sobre todo, manejen bajo los influjos del alcohol, no se diga. Con los jóvenes, dice que especialmente con los chavos, se debe poner énfasis respecto a la responsabilidad que tienen al estar manejando cualquier vehículo. Y dijo que más allá de que las autoridades apliquen operativos, campañas y acciones con apoyo de los medios de comunicación, se debe de tener el apoyo y el trabajo diario de los padres de familia con vigilancia hacia los hijos, quienes son en últimos últimos eh, quienes son en últimos, eh, en últimas circunstancias pues los responsables. Eh, de accidentes de tráfico, eh, sobre todo los relacionados con el alcohol, pues ya bastante molesto, don Alejandro Gutiérrez Amudio, pero tiene razón, tiene razón, pues los padres de familia son los primeros que tienen que estar al pendiente de que sus hijos pues no, no manejen cuando consumen bebidas embriagantes, si les prestan el vehículo, si ya les dieron para su uso un vehículo, pues la recomendación de manejar con precaución y sin alcohol, pues debe venir principalmente. De parte de los padres de familia, por lo demás, van a continuar los operativos y pues se va a sancionar conforme a la ley como debe de ser y sin contemplaciones a quienes manejen bajo los influjos del alcohol, porque ya ve usted lo que sucede, sobre todo con los jóvenes que no tienen conciencia, que se les hace fácil y que ponen en riesgo su vida y la de los demás. Bueno, por lo pronto, Operativo colímetro, ya saben, el día de hoy otra vez aquí en la ciudad de Torreón. Por otra parte, esta mañana, directivos de la Cámara de Comercio de Torreón, junto con autoridades municipales encabezadas por el alcalde Jorge Cermeño, realizaron un recorrido por la zona centro de la ciudad, pues con el objetivo de observar cómo se está comportando el tema del ambulantaje, ha habido algunas quejas por parte de los comerciantes organizados porque dicen que ha crecido el ambulantaje ahí en la zona centro, que es una competencia desleal, etcétera las autoridades dicen que sí están controlando la situación, pero bueno pues para no entrar en dimes y diretes, pues se fueron a hacer un recorrido autoridades y representantes de la Cámara de Comercio, vamos a escuchar en principio lo que sobre este recorrido habló hoy eh, Mariano Serna presidente de la Canaco en esta ciudad.
0: Mira este, nosotros, igual, como Cámara de Comercio, nuestro sector es comercio, servicios y turismo, estamos por todo Torreón, pero el centro histórico pues, es el, el corazón de la ciudad y queremos que el centro esté limpio, esté ordenado, esté seguro, se, se une con nosotros Canirac y también van, van comerciantes de, o van restauranteros para de, que de viva voz re, eh, las autoridades sepan las necesidades que tenemos en el centro y entre todos podamos hacer un centro mejor para todos. Entonces ya se sí ha estado trabajando y hemos estado ordena, reordenando e re, invitando otra vez a la, a la ciudadanía a que se una la formalidad, porque si entre todos cooperamos al gasto público, vamos a hacer un mejor torreón. Hemos estado bien, o sea, sí, sí han trabajado, sí han estado trabajando para tenernos seguridad y ahorita, por ejemplo, vamos a pedir que nos den seguridad cuando salen nuestros colaboradores del centro, o sea, durante las horas de trabajo. Trabajos sí están, pero hay un periodo en el que cerramos nuestros negocios y tenemos que salir del centro y ahí necesitamos mayor seguridad igual para los colaboradores de Canirac, cierran los restaurantes y los trabajadores salen más tarde de las 2 de la mañana y ahí es donde queremos mayor seguridad, la limpieza sí ha estado mejor, ha ido mejorando y necesitamos nada más que no se, no, no se pierda, que no se pierda ese ímpetu o ese esfuerzo que hacen las autoridades para siempre tener limpio el centro si mostramos ante todos los ojos de todos los ciudadanos un centro bien ordenado, vamos a invitar a que la ciudadanía regrese al centro.
1: Bueno, pues ahí tiene usted, esa es la idea, mejorar las condiciones del centro de la ciudad de Torreón. Se revisó la cuestión del ambulantaje, pero ya usted escuchó, también hay planteamientos para el tema de la seguridad, de la limpieza, y pues tratar de darle una buena imagen a toda esa zona de Torreón. Vamos a escuchar lo que también durante este recorrido eh, comentó el alcalde Jorge Cermeño Infante, ahí en dúo. Allá anduvo pues camine y camine también mi compañero Víctor Barrón, reportero de Región Informa, pues cubriendo esta nota. Esto dijo el alcalde Cermeño.
2: Para que entre todos podamos co colaborar en ordenarnos para tener una mejor ciudad. Vienen conmigo personal de limpieza, de seguridad pública, de tránsito, de cimas. De... Quienes están, limpieza, quienes están llevando a cabo toda la limpieza del grafite. Pues para que entre todos hagamos el esfuerzo de mejorar lo que... Ustedes ven que hay muchos locales todavía que no entienden. Invaden las calles, invaden las banquetas. Se necesita la colaboración de todos para cuidarnos. en Una pandemia. ¿Qué es lo ¿no? que se encuentra en este recorrido? Pues vas viendo muchas cosas. Vas viendo, por ejemplo... ...la desobediencia de algunos vendedores que invaden y que nos perjudican a todos. Están siendo receptivos porque saben que en el orden y en la limpieza se benefician ellos, todos. ¿Qué procede en caso de reincidencia? Re re a ver, yo creo que esto no es de estar multando ni estar con el garrote. Esto lo entiende todo el mundo. Si ustedes ven, ahorita voy a ir platicando con algunos para que se, se alineen y van a ver que la gente lo entiende... Sabe que es el beneficio de todos, no es, no se trata de amenazarlos, o de se trata de que entiendan que es por el bien de todos. Sale, gracias.
1: Bien, pues es lo que dice el alcalde, se trata de, de que entienda la gente que hay que mantener limpias las calles, no tirar la basura, eh, mantener sus negocios en orden, tratar de evitar en la medida de lo posible que se desborde el ambulantaje, en fin, esa es la idea. Pero cuando no se entiende, pues la verdad de las cosas es que también hay que sancionar y hay que aplicar las multas correspondientes conforme al reglamento. Pero ojalá, como dice el presidente municipal, sea conciencia de todos quienes viven y laboran, sobre todo en la zona centro, en el centro histórico, para mantenerlo en las mejores condiciones posibles. Bien, pues este recorrido hoy de las autoridades municipales, varios funcionarios, como dijo el alcalde, con eh, directivos y representantes de la Cámara de Comercio de Torreón. Ojalá que haya... haya pues acciones que permitan que se mejore el centro, el centro de la ciudad. Por otra parte, fíjese que, pues, de manera artificial se quiere tratar de hacer llover aquí en la comarca lagunera, en varios estados, de hecho, del norte de, del país que están atravesando por una severa sequía. Y fíjese que hoy precisamente la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural aquí en la, comi en, en la comarca lagunera, junto con la Comisión Nacional de Zonas Áridas y con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana, anunciaron, también va a participar la Secretaría de la Defensa Nacional, pero anunciaron la implementación del programa de estimulación de lluvias en el norte del país. Esto con el fin, les decía, de mitigar los efectos de la sequía, que afecta principalmente a los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas. Para tal efecto, ya en este mes de julio se cuenta con un avión King Air 250, que se encuentra ya aquí en Torreón, por cierto, y que va a partir en estos días con eh, la misión de estimular las lluvias. Vuela el avión, arroja pues una sustancia que provoca que se generen nubes y obviamente que, que pueda caer lluvia. Esto ya se está implementando en algunas otras partes del de país. En su momento, también en tiempos de sequía eh, muy fuerte, hace algunos años, recuerdo, se puso en marcha este programa de, de, de disparos que se hacen a las nubes para poder generar lluvia. Recuerdo que en aquel entonces, bueno, pues era increíble, nos parecía eh, realmente muy, muy difícil que se, se pudiera provocar así la precipitación pluvial, pero al parecer sí ha funcionado en algunos lugares. De hecho, se explicó que esta tecnología para estimular precip eh, precipitaciones no genera ningún daño al medio ambiente. Ya se realizaron evaluaciones en el proyecto previo en Ensenada, Baja California, durante los meses de febrero y marzo. Para planear y dirigir de mejor manera los vuelos de estimulación de lluvias, se ha implementado, dijeron las autoridades, el apoyo meteorológico por parte de personal capacitado y complementado con equipo de radares de la Fuerza Mexicana, de la Fuerza Aérea Mexicana, quienes están monitoreando la nubosidad en el área para alertar al equipo técnico sobre cuándo y dónde se puede realizar la aplicación del reactivo. El proyecto con el uso de este avión King Air 250 que se encuentra ya aquí en Torreón. Será evaluado con el apoyo de las instalaciones climatológicas de la Comisión Nacional del Agua, ubicadas dentro del polígono, donde además se instalan pluviómetros adicionales para tener la mayor cobertura posible y cuantificar las precipitaciones generadas en esta superficie. Así que va a arrancar aquí en Durango, en Coahuila y en Zacatecas. Va a arrancar este programa de estimulación de lluvias. Pues espere, esperemos que funcione, porque la realidad es que ha estado fuerte la sequía. Sí ha llovido, pero no para las necesidades que se tienen en Coahuila y en Durango, para la agricultura principalmente o en su caso hasta para la recarga de los mantos freáticos. Así que bueno, vamos a, a estar muy pendientes de este programa que se va a implementar a partir de ya y ojalá que, que, que brinde resultados porque sí, hace falta, urge que llueva en Coahuila, en Durango, en la zona norte del país. No se diga aquí en la comarca lagunera que ha llovido, sí han caído algunas precipitaciones, pero pues ha sido un año realmente Realmente seco y muy, muy caluroso. Bien, vámonos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas la una ya con casi 40 minutos. Al volver, les voy a tener una entrevista con el sommelier Javier Nava y un evento importante. Si a usted le gusta el tema del vino, bueno, ahorita le platicamos. Vamos a la pausa, volvemos.
3: Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, continuamos aquí en eh, Región Informa y bueno, como les comentaba antes de ir a la pausa, me acompaña aquí en cabina y le doy la bienvenida, como siempre con mucho gusto, a Javier Nava. Él es un prestigiado conocido sommelier aquí de la comarca Lagunera y de buena parte del territorio Nacional y nos viene a platicar sobre un evento muy interesante que se va a desarrollar próximamente, un festival del vino. Si a usted le gusta todo el tema del vino, le gusta degustar el vino, el buen vino, bueno, pues aquí hay una excelente oportunidad para, para participar. Javier, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
3: Muy buenas tardes, eh, muchísimas gracias Sergio por el espacio y pues platicarte, ¿verdad? Estamos muy entusiasmados por este festival. De, del vino mexicano, uh -huh. que es la experiencia que, crea, que queremos que reciban lo, el público lagunero Pues bueno, imagínate que es el espacio ideal para conocer vinos de todas las regiones productoras de nuestro país Hablamos de bodegas de Sonora, Chihuahua, obviamente Coahuila, Baja California, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato eh, y yo estoy seguro que pues mucha gente al escuchar vino mexicano pues piensa en Baja California, que es el mayor productor, piensa uh -huh. en Coahuila porque nos queda cerca Parras, pero hablar de vino mexicano es un tema ya más, más amplio, ¿verdad? Eh, va a estar acompañado de alimentos, eh, los bocadillos son bocadillos realizados especialmente por eh, grandes restaurantes de, de nuestra región. Uh -huh. Vamos a tener también de hecho... Restaurantes invitados de, de Saltillo. Uh -huh. Entonces, pues esto se va a convertir en, en eh, ahora sí, una gran oportunidad para probar, aprender de, de vino, de, eh, de mano de, de expertos, porque vienen especialistas de cada una de, de las bodegas. Uh -huh. Y pues tenemos distintas actividades especiales planeadas, ¿verdad? Eh, es el sábado 7 de agosto, de 1 a 7 de la tarde, en el centro de convenciones. Entonces, es un recinto nuevo. Muy cómodo, eh, climatizado, eh, muy amplio para ahora sí el, el tema de la distancia En cuanto a protocolos sanitarios, queremos que todos los asistentes se sientan eh, seguros. Eh, ¿Cuál es la, la mecánica? Pues mientras no estás degustando, estar utilizando el, el cubrebocas, pero que pues eh, eso no nos impida de, de disfrutar. Tendremos música en vivo. Te platicaba fuera del aire que este, traemos el, el show de eh, pisado de uva, uh -huh. este, vienen los matachines de, de Parras. Eh, eh, algo importante mencionar de este evento, pues es que es eh, en, tiene causa. El, el 50% del obtenido en, en las entradas uh -huh. es para apoyar a dos fundaciones, una aquí en la comarca lagunera que es Sonrisa Azul que atiende a familias, a niños con, con condición, con autismo, y un albergue de niñas que se encuentra en, en la ciudad de Parras, que se llama Quinta Manuelita. Entonces, por ejemplo, por parte de Sonrisa Azul, vamos a tener subasta de, de distintos artículos. Hay obras de, de arte del de, eh, artista Román Eguía, el artista lagunero, al cual le mando saludos. O van a subastar una guitarra firmada por Alejandro Sanz. Uh -huh. Este, vamos a tener ahí rifas este, vamos a rifar eh, no sé si has escuchado de el gampling eh, eh, pues se trata de una estancia en un, en un nuevo hotel de, de glamping en, en la ciudad de, de Arteaga en la región de Arteaga, Ajá. más bien dicho y pues bueno, muchas muchas sorpresas.
1: Claro, ¿quién organiza toda esta actividad eh, Javier? Porque bueno pues el invitar a a todas las compañías eh, productoras, distribuidoras del vino, las actividades sociales pues que se van a desarrollar alrededor del mismo evento. ¿Cómo es, ¿Quién está participando? Claro,
3: es un evento que estoy organizando de la mano eh, de Casa del Vino, eh, que es una tienda especializada aquí de nuestra región, que de hecho pues, los boletos los van a poder conseguir mediante eh, la aplicación boletea.com, en Ajá. el sitio web o bien en las tiendas, en las sucursales de Independencia y sucursal de Miguel Alemán para toda la gente que nos escucha de Gómez Palacio.
1: Claro, ¿qué precio va a tener el boleto?
3: Eh, es algo muy importante, eh, tiene un costo de $1,200 pesos, eh, ¿qué incluye? Eh, tubo, por persona. Por persona, uh -huh. eh, incluye una copa de cristal eh, conmemorativa, eh, tienes acceso a todas las degustaciones, eh, estamos hablando de... Eh, si tienes la oportunidad, puedes probar hasta 80 distintos vinos que eh, uh -huh. están participando. Ahorita ya llevamos anotados 26 restaurantes. Entonces, eh, por vino y comida no vamos a
1: parar. Claro. Ahora, eh, ¿cuál es la mecánica? La gente llega y va a estar ahí dispuesta a la degustación o se les va a dar una explicación de, de cada vino. ¿Cómo, bien. ¿Cómo va a ser el... el... Eh,
3: el participante llega, le sí. entregamos su copa, le entregamos este una tablita para sus bocadillos. Uh -huh. De tal manera que, pues, ahora sí que también por medidas sanitarias eso ya no lo, lo sueltas, ¿verdad? Sí. Eh, te vas a poder acercar a cada uno de los stands, tanto de bodegas o bien de restaurante. Uh -huh. Ahí te van a, a, bueno, te van a explicar en el caso de los vinos, pues las distintas etiquetas que trae cada una de las bodegas. Puede darse el caso de eh, que traigan distintos tipos de vinos, blanco, rosado, tinto, uh -huh. o traigan puros tintos. Eh, tenemos una bodega extranjera invitada que es chandon Entonces, pues también vamos a tener el tema de vino espumoso de, de champán. Y pues ahí eh, vienen representantes de cada una de las bodegas que nos van a explicar, eh, nos van a explicar a más detalle, ¿verdad?
1: Uh -huh. eh, ¿Hay someliers? estarán
3: presentes. Sí, sommeliers, en algunos casos son propietarios de las bodegas, mm. en, en otros casos nos va a acompañar enólogos, que pues ahorita estamos en plena época importante de, de ya cerca de la vendimia, pero pues están también muy entusiasmados de, de venir a Torreón, porque hay que recalcar eso, yo creo que el tema del vino en nuestra región pues forma parte de, de, pues de, de nuestro ADN, no hay que olvidar que de cierta forma, pues aquí fuimos una zona productora importante y que... Pues, de uva. De uva, y Dios eh.
1: quiera que se repita. Antes de que, ese, que llamaba que se llamaba la feria, era la feria del algodón y de la uva, luego ya le quitaron lo de la uva. Sí, que se retoma también lo del algodón, ya la de lo del algodón. Feria de Torreón, pero bueno, eh, era La Laguna una excelente productora de algodón y de uva. Sí, pues
3: eh, yo te aseguro que mucho radioescucha ha, ha de recordar... Eh, ya suena hasta un poquito este, lejano, pero pues uh -huh. en realidad en los ochentas aquí
1: todavía cerca de la ciudad podíamos encontrar mucho viñedo. Uh -huh. Exactamente. Ahora, eh, el organizar eventos de esta naturaleza, Javier, me habla de dos cosas. Una, que hay una buena producción vitivinícola en La Laguna, en Coahuila, eh, sobre todo, pero que hay demanda de, del vino. Es decir, la gente cada vez más se acostumbra a, a consumir vino ...aquí en la región.
3: Sí, la intención de este evento... ...que se va a institucionalizar... ...para realizarlo si Dios quiere cada año... ...es el primero. Este es el primero, uh -huh. es precisamente eso... Eh, ...tumbar un poquito el, el tabú del vino... ...y que nada más lo consideramos... ...para una ocasión especial... Eh, ...hay países productores que lo consideran... ...como un alimento, aquí lo consideramos... ...como una bebida alcohólica... Uh -huh. ...y precisamente es como irlo integrando... ...cada vez más al, al consumo cotidiano... ...por un lado... Por otro lado, como bien dices, sí se ha incrementado el, el consumo de vino y de hecho a nivel nacional Torreón ocupa el, número, el lugar número 16 en consumo per cápita, uh -huh. en, en volumen, no en, no en valor. Uh -huh. Entonces pues eh, es una posición muy interesante porque uno pensaría que pues se trata nada más de las ciudades grandes o, o de playas, pero pues en Torreón está sucediendo algo. Eh, creo que un poquito por lo que mencionamos de que forma parte del vino del ADN del, del Lagunero Y que pues es una oportunidad para que vivan una experiencia diferente Y pues los invitamos a que nos acompañen
1: Claro, entonces es el 7 de agosto
3: 7 de agosto, sábado de 1 a 7 de, de la tarde eh, Cabe mencionar que pues contamos con todas las medidas de seguridad y eh, higiene Marcadas por, por la autoridad y además, también eh, tendremos eh, alcoholímetro voluntario, uh -huh. este servicio de taxi seguro uh -huh. y este co conductor
1: designado para quien así lo desee. ¿Qué es lo que te iba a preguntar? Porque alguien que se vaya a probar los 80 vinos va a salir hasta tarde. Sí, atrás, claro, ¿no?
3: es bien importante. Digo, son este degustaciones, son probaditas. Sí, claro. este, es importante ahí. Pero pega. Pe no, sí, definitivamente <risa> ahí está el factor alcohol. Uh -huh. este Mi recomendación es
1: mantenerse hidratado antes, durante y después del evento Claro, muy bien, pues un evento eh, muy muy, muy importante por todo lo que va a englobar, es, eh, a englobar es el primero, este Festival del Vino y sobre todo, como dices eh, Javier, para una buena causa Exacto, eh, finalmente eh, seguimos en,
3: en tema de, de pandemia es una situación difícil en la economía eh, pues de, de todos Ahora imagínense eh, lo que está sucediendo con estas fundaciones. ¿Qué más quisiéramos nosotros que pudiéramos apoyar a, a, a muchas fundaciones? Pero pues la idea también es este, que no se diluya tanto ese recurso.
1: Claro. ¿Y qué le dices tú, eh, finalmente, Javier, a la gente que, que a lo mejor tiene la curiosidad, que no está muy acostumbrada a, a beber vino? ¿Qué, ¿Qué le recomiendas tú? Porque también hay que decirlo, el vino no necesariamente es caro. Hay, ¿no? hay vino tinto, vino rosado, vino blanco, muy barato, ¿no? Yo les recomiendo que se acerquen al, a la categoría,
3: que no piensen en que el vino es para ocasiones especiales. Más bien mi invitación es, cuando abres una botella lo haces una ocasión especial. Uh -huh. Y como bien dices, eh, actualmente en el mercado aquí, Lagunero, contamos con vinos de gran calidad de todos los precios. Y que sobre todo también eh, en, en términos de, de apoyo al productor nacional, cuando pensemos en vino, pensemos en vino mexicano y qué mejor eh, ocasión para conocer más de lo que se produce en nuestro país que participar en este en este festival.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes. 7 de agosto, Centro de Convenciones, primer festival del vino. Ojalá que usted pueda acudir, la va a pasar bien, va a degustar buenos vinos, comida y va a ayudar para, para la causa que ya nos comenta, eh, nos comenta Javier.
3: ¿Algo que agregar, Javier? Pues nada más eh, recordarles www.boletea.com eh, es un cupo limitado, no se esperen
1: al último y digan, ay chino, me hubiera notado antes. Uh -huh, claro, muy bien, eso hay que tomarlo en cuenta porque hay que recordar que seguimos en pandemia y hay sus límites de aforo, ¿no? Es correcto. Muy bien, gracias a Javier Nava Somelier por estar aquí con nosotros.
3: Gracias Sergio por la invitación.
1: Y así llegamos al final de este espacio noticioso, gracias por su atención, por su compañía, recuerden que a las 19 horas a las 7 estoy nuevamente con ustedes, ya con el resumen del día, el más completo de la radio aquí en la comarca Lagunera, región Informa, tercera emisión, aquí ya saben por el 103.5 de frecuencia modulada, región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y que la sigan pasando bien en este viernes. Si van a comer ya, muy buen provecho. Buenas tardes. Esto fue
0: región Informa.